1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTC. o de número 454. Eu
0: sou o Diogo de Brasília, mantenedor do Bibotalk, e teologia é o nosso esporte.
1: Eu sou o Rodrigo Bibo e vivemos nas histórias que contamos. Adoro essa frase, não sei, foi o Mike Costa que falou? Não sei se ele citou alguém, eu amo essa frase.
0: Eu sou Erlan Tostes e o homem faz parte da arte que faz. Caraca.
2: Eu sou o Lucas, e teologia e cultura pop são duas coisas simplesmente incríveis. Olha. E aí? Achei que tinha falar que são o meu esporte. Também.
3: <risos> e eu sou o Bruno, e é na Cultura Pop que a teologia e a espiritualidade encontram o dia a dia. Maravilha. Olha, olha
1: aí, gente. Estamos aqui com um time de peso. Estou aqui com três nerds para falarmos sobre fé e cultura pop. Sim, nós já temos aqui na nossa casa o Ovelhas Elétricas, esse podcast que discute cultura pop, entre outras manifestações artísticas, fazendo diálogo com a fé cristã. Nós temos aqui Erlan Toches. agora o roxo oficial do Ovelhas Elétricas. O homem que não deixou a ovelha sozinha no aprisco, mas mensalmente faz ela dar as caras para a internet brasileira. É muito feliz aí por você ter mantido Ovelhas Elétricas e simbora. Tamo junto, Bibo. É um prazer. E Faltou luz um pouquinho, mas agora a eletricidade tá de volta. A é gente... isso aí. Faltou luz um pouquinho, mas a eletricidade tá de volta. É excelente. Inclusive, eu tive a honra de participar de um Ovelhas Elétricas recente. Saiu há duas semanas atrás sobre This Aí, Us. Olha, ó, dei lá o meu hospital usei uma psicóloga amiga do Orlando Esqueci o nome dela A Laura Laura, Laura Foi muito legal A gente, enfim A gente conseguiu falar mal de This Us, Apesar de termos amado e chorado em todas as temporadas Mas foi bem legal as reflexões
2: que a gente fez lá Não conta o final que eu ainda não cheguei Sim, Rapaz,
1: mas não tem final
2: Tem spoiler de This Tem, né? Tem spoiler O primeiro episódio chorar. já é o um spoiler, né? Exato, vai chorar, Não enfim. tem episódio que não chore, cara Pelo amor é, de Deus É,
1: impressionante Mas enfim, depois tu ouve lá, Lucas E a gente tem o Bruno Que é um pesquisador aí da Águia área também da cultura pop, o Lucas, professor de teologia na Faba Park, também pesquisa a cultura pop. Então, estamos aqui com essa galera para falar dessa relação fé e cultura pop. Mas antes, é claro, os recados paroquiais. Quer dizer, essa semana, atenção, se você procura uma pós-graduação, você já tem uma graduação, você quer dar aí uma aperfeiçoada na sua teologia, você quer aprender um pouco mais e quer avançar, você quer fazer uma pós-graduação. Bem, vamos na FABAPAR, a Faculdade Batista do Paraná, por quê? Porque na FABAPAR você tem cursos 100% online, reconhecidos pelo MEC. Olha só, atualmente, você tem 7 cursos disponíveis na área da teologia, tá? Vai ter mais até o final do ano, mas você quer começar agora, gente. Começa agora, sério. Deixa eu dizer um negócio pra vocês. O tempo passa pra aquele que faz alguma coisa e pra aquele que não faz nada. Você já tá com uma vontade? Você tem condições financeiras? Até né? porque o preço também da Faba é show de bola. Começa já, aproveita que as matrículas estão abertas. Olha só os cursos que já tem disponível. Capelania e aconselhamento, gestão de conflitos, hermenêutica das parábolas do Novo Testamento, estudos analíticos do Pentateuco, teologia do Novo Testamento aplicada, teologia e interpretação bíblica e teologia sistemática contextualizada. Sete cursos para você aprender mais sobre bíblia e teologia. E é uma pós-graduação, gente. 100% online reconhecida pelo MEC. Os cursos capacitam o aluno aliando conhecimento teológico à prática ministerial e acadêmica. E olha só que legal. A Fabapar, ela conta com tutores que ajudarão você a entender melhor os conteúdos. Ou seja, não é aquela parada online fria, que você entra na plataforma parece que você pagou e ninguém mais te dá bola não, 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 você vai ter uma tutoria você vai ter telefone, whatsapp, e-mail ou seja, plataforma bem interativa e vai ter um ser humano cuidando de você tá bom? Então olha só, venha aprender com um corpo docente altamente qualificado composto de mestres e doutores prontos para ensinar com o que há de mais atual na área teológica pós-graduação da FABAPAR beleza galera? Dá essa atenção aí para essas pós-graduações da Fabapar. Lembrando que a Fabapar tem também o bacharelado presencial lá em Curitiba, no Paraná, pra você fazer realmente aquele salto na vida. Mano, eu vou estudar teologia, eu vou organizar aqui a minha vida, eu vou correr atrás de mantenedores, eu vou falar com a minha igreja para ser enviado pela minha igreja local. Aliás, você que é pastor de igreja, você já pensou em capacitar meninos ou meninas para o trabalho ministerial, para o trabalho pastoral? É, às vezes as igrejas não pensam nisso, né? Mandar a gente, preparar a gente desde o começo, e com certeza a FABAPAR pode ser a sua casa, pode ser esse lugar de formação para você preparar um obreiro para trabalhar na casa do Senhor Jesus. Então, vai lá na FABAPAR estudar no bacharelado presencial que está localizado em Curitiba no Paraná, aliás, uma ótima cidade grande, bacana, bem estruturada é frio, é frio, mas é uma baita de uma cidade, tá bom? E tem o mestrado também, mas eu falo sobre isso em outro momento, simbora, pera, pera pera, 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 antes de continuar nesse episódio ô gente, ei, 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 dia 20 de agosto de 2022, tem o BITADAY! Sim, meus amigos minhas amigas, o encontro dos ouvintes do Bibotal que vai acontecer em São Paulo ó, já temos 30% das vagas ocupadas, o link tá aqui na descrição deste podcast em bibotal.com ou lá na bio do meu Instagram o arroba Bibotal, corre garantir a sua vaga, senão você vai ficar de fora deste evento que vai ser demais os palestrantes, a galera que grava podcast comigo. Então, simbora! Meus amigos, é claro que eu vou começar pelo básico. E vou começar com o Bruno, eu já vou direcionar essa pergunta pro Bruno. Porque quando nós gravamos uma primeira versão deste podcast, que você confere lá no nosso canal no YouTube, tava eu, o Cacau e o Erlan. O Cacau citou o Bruno. Que honra. Então, já que o Bruno tá aqui entre nós, porque o Bruno já tem um livro lançado, que hoje tá fora do mercado, mas vai voltar aí repaginado, glorificado, é, enfim. É, não, <risos> se, talvez esse ano, não. tem previsão, Bruno, do teu livro não? Acho que no começo do ano que vem. Começo do ano que vem? Então, então tá, daqui a pouco tá aí, daqui a pouco tá aí. E o Bruno é, pesquisa muito também esse tema Então, Lucas, você pode também responder depois o Bruno Mas uma definição básica de cultura pop Porque a gente fala cultura pop Cultura pop Mas, cara, o que é cultura pop? E é claro, se o Bruno não falar o que o Erlan fala Eu quero que o Erlan depois fale a definição dele Porque eu acho bem legal É muito difícil definir cultura pop Porque é tudo muito plural, né? É
3: mais fácil a gente descrever O que acontece de cultura pop no dia a dia Do que dizer em si o que é É mais como uma descrição do que uma definição Opa. Nos meus estudos de cultura pop No final da faculdade, né O meu TCC foi sobre cristianismo e cultura pop A muito custo eu fui é, Literalmente financeiro também <risos> Encontrando as referências bibliográficas Pra isso, porque não existe muito Material em português, ainda Pelo menos escrito, né Em Podcast, vídeo, já tem bastante coisa Eu lembro que da época que eu Comecei a me interessar pelo assunto Até hoje, foi surgindo muita coisa Mas enfim, a gente descreve o Que acontece de cultura pop Então os filmes que a gente vê HQ, moda, séries A gente sempre fala disso no nosso cotidiano né? Mas eu costumo dizer Quando eu converso com as pessoas Ou eu vou falar sobre o tema Que a cultura pop é um nó Entre arte, mercado e tecnologia Arte, porque envolve criatividade, narrativas e imaginação. Mercado, porque tem a ver com consumo, tendências e o show business. E tecnologia, porque envolve também comunicação... Mídias e inovação Eu acho que a cultura pop ela tem esse nó Bastante intrincado Que para falar sobre ele A gente tem que ir desamarrando umas coisas E esse nó da cultura pop Que cria uma teia de significados, né?
1: Caraca, mano, tu falou tanta coisa, ô Erlan. Ô Lucas, <risos> é que só nessas suas definições aí Acho que nosso podcast vai ser Definindo, tentando definir cultura pop
2: Acho que vai, vou mudar o nome do podcast aqui Eu acho interessante entender que o, que o pop... Diferente de uma cultura talvez mais clássica De algumas coisas mais clássicas Ele não exige tanto preparo para uma primeira, um primeiro contato Um primeiro acesso Então é muito mais simples nós entendermos alguns princípios e valores Vendo talvez uma obra como Crônica de Nárnia Ou lendo uma obra de Crônica de Nárnia Do que lendo talvez obras dos, né, dos filósofos Ética Nicômaco, por exemplo, de Aristóteles Então Sim. é muito mais fácil da gente abstrair Só que ao mesmo tempo, apesar de ser algo simples como é algo que exige muito da nossa imaginação, permite essa pluralidade de significados que o Bruno propôs. Algo que deveria ser tão simples acaba abarcando muitos outros significados, dependendo da, de, de quem está ouvindo, do estado da pessoa que está ouvindo, do momento em que a pessoa está ouvindo, está tendo contato com esse conteúdo pop. Uhum. Muito bom. E o Hernan fala da pipoca também, né Hernan? Acho que cabe na questão do mercado ali na definição do Bruno, né?
0: É, eu acho muito interessante isso, porque dá para fazer o trocadilho do pop, porque Querendo ou não, originalmente é uma abreviação de popular culture, né? P Cultura popular. Sim. Mas dá pra ter esse pop de, de explosão da pipoca ou daquilo que massifica daquilo que se espalha por entre as massas e se torna algo bem mais digerível e todo mundo se achega muito mais a, a um Vingadores, né? A um, filmes da Marvel ou um Indiana Jones, do que a um Truffaut, do que um Godard, né? Que são, querendo ou não, é, filmes que têm um tipo mais de enviesamento cultural, né? Pessoas que estão focadas mais na técnica do que na massificação ou no mercado. É mais concentrado, né? Perfeito. O que o Bruno trouxe como a união, né? Da da, da arte com o mercado, isso se torna muito claro quando a gente vê uma, uma esteira de produtos que é colocada na nossa cara, seja no cinema, seja na literatura e tal. Quando a gente vê filmes que são produzidos para serem franquias, séries de livros que são produzidos para serem lançados ano a ano. É necessário haver esse tipo de massificação. Um exemplo muito claro, tipo, tem um, um mangá chamado One Piece, que já tá aí há décadas, né? E se alastrando cada vez mais. São mais de mil episódios, então, é, assim, é necessário. É necessário haver a produção é, contínua para que o mercado se aqueça e se autossustente, né? Então, é o que diferencia esse recorte, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala sobre cultura pop, a gente tem que falar um pouco antes sobre a cultura, conceito de cultura, né? A gente já vai lá para a antropologia, para pessoas que vão identificar padrões de comportamento e padrões de emissão simbólica, né? Seja via escrita, seja via escultura, pintura, arte, as formas diferentes de manifestação da alma humana estão ali representadas na cultura. E aí, alguns padrões vão se repetir em algumas sociedades e vão se diferenciar em outras sociedades. Mas a cultura popular ela não tá muito ligada no, nos padrões. Ela tá ligada na expansão. Ela tá ligada em... Seja o australiano, o boliviano, o brasileiro e o argentino. Todo mundo vai consumir o mesmo produto porque existe uma identificação de padrão no mercado e não na pessoa. Não,
1: pera aí Erlan, pera aí. Aí ajuda nós aqui agora, galera. É, repete essa tua frase porque não há um padrão na pessoa mas no mercado. Perfeito. Mas o mercado não é composto por consumir humanos. Então, essa ideia não é, uma digamos, um anseio humano sim é pelos arquétipos. E aqui agora eu tô filosofando assim, por que, que a cultura se torna popular e ela estoura ela, ela é na China, ela estoura é no México, ela estoura é no Brasil, ela estoura é nos Estados Unidos. Befeito. É porque não existe alguma coisa humana aí que nos conecta a essas histórias, alguma parada assim?
0: Entendeu o meu lance, mais ou menos? Eu entendo. É que, bom, ó, podem me corrigir, inclusive complementar, mas a ideia é o seguinte. Independente da cultura local que é manifesta entre as nações todo mundo vai querer ter um, um iPhone um iPhone 13 da última geração por quê? porque ele, ele, ele dá, um, dá um match com o um padrão de mercado que é global por conta do, do padrão capitalista que, que surge nos últimos 200 anos de produção em esteiras e produtos é, iguais os filmes as séries os livros aquilo que a gente enxerga hoje como uma cultura pop também vão seguir uma, um padrão de uma esteira que não tá nem aí se é uma cultura indígena norte-americana ou chinesa ou japonesa entendeu? É, são coisas completamente diferentes, mas que pelo padrão do mercado, essas pessoas diferentes vão consumir. Por isso que existe a massificação, por isso que dá o pop. Para todos os, todos os povos
2: é, Eu acho que chama atenção também que a cultura Popular, ela, o Bíblio falou Do arquétipo, a, a ideia da cultura popular É trazer esse mundo da ficção Esse mundo da fantasia, o Tolkien Ele fala muito sobre isso nas obras teóricas dele Nós temos muita dificuldade às vezes De entendermos a nossa realidade Olhando para ela diretamente Nós temos muita dificuldade de lidar com O mundo real, o Tolkien ele vai desenvolver As obras dele, por exemplo, no contexto De é, revolução industrial, no contexto De é, fábricas se desenvolvendo, guerras mundiais. Olhar para aquela realidade era olhar para um mundo sem esperança, um mundo em destruição. Diante disso, nós começamos a criar histórias fictícias que, de alguma forma, vão nos dar, diante da fantasia, a possibilidade de um escapismo, que ele chama de recuperação, hum. que não é uma fuga da realidade irresponsável, mas é uma busca por um lugar de esperança por aquilo que se perdeu. E também nós vamos buscar o conforto, o consolo. Nós vamos buscar a certeza de que uma hora as coisas vão vão se aliviar e o final feliz uma hora vai chegar talvez vai ter muita dor vai ter muito sofrimento mas o final feliz vai chegar a cultura pop ela caminha muito para essa tendência de trazer esse mundo da ficção da fantasia do imaginário que resgata um pouco esse ideal nosso humano da esperança da eu catástrofe a eu catástrofe uhum. né? é exatamente a chance de que apesar de tantas desgraças de tantos é, desafios o final feliz vai chegar né? achei uhum. essa a grande sacada da, da cultura pop pra nós E que é comum a todos os seres humanos Todos temos essa expectativa uhum. Sim, eu acho que tem um lance Que é a cultura
3: pop, as coisas da cultura pop Em diferentes linguagens, né Seja na literatura, na música Um filme ou uma série Tem o lance de levar a gente pra outro mundo Propor pra gente um outro mundo Pra trazer a gente de volta Pro mundo que a gente já está, né E eu acho que esses, esses mundos O mundo imaginativo E o, o mundo aqui que a gente tá andando, né Eles são interpenetráveis E isso vai formando a nossa imaginação Vai moldando os nossos anseios E vai refletindo também os nossos anseios, né
1: essa discussão que tu levantou agora Bruninho, que a gente tá caminhando, vale até pra questão da, da arte em si, a gente até discutiu num podcast recente sobre arte e fé, a gente fez um também sobre fé e ficção, que é uma conversa até meio parecida com o que a gente tá tendo agora, mas essa ideia de que a ficção, a arte a, e a própria cultura pop elas nos ajudam a nos percebermos, e até o, o Mike Cosper, ele fala um pouquinho no História que Contamos, que é um livro original Pilgrim que eu não sei se tem ele ainda pra comprar, mas você consegue inclusive ouvir ele no app da Pilgrim, pelo menos até o capítulo 4 eu ouvi hum. e gosto bastante, mas essa ideia de que a cultura pop nos ajuda a enxergar, porque existe aquela discussão, né? A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Mano, a vida tá tão louca hoje, que é, às vezes eu tô achando até que os filmes estão imitando a vida. Hum. Se tu ouve falar de uns assaltos, de uns assassinatos, e aqui eu falo com tristeza, tá, gente? Né? Tu ouve falar de uns assassinatos, tu fala, caraca, maluco, isso aí nem é aquele estúdio, qual é aquele estúdio que fez o filme de terror lá? Eu A24. A24. É, A24. Cara, nem a A24 pensou uma parada uma tão sinistra. É, tem aqueles true crimes na Netflix, que é baseado em fatos reais. Meu irmão, Clarice, é coisa assustadora. O homem que entra com uma bomba num banco. Vocês viram essa história da mulher diabólica lá, que arquitetou é tudo? Enfim. Então, essa questão da, da vida imita a arte, a arte imita a vida. Essa ideia de que como a ficção, a arte e até mesmo a cultura pop, ela nos molda ao mesmo tempo em que também reflete os nossos impulsos, anseios. A gente consegue se descobrir também na cultura pop, ao mesmo tempo em que é formado pra ela, por ela como é que vocês enxergam essa relação do consumo, dessa arte dessa cultura pop, mas ao mesmo tempo também que esse, essa arte ela é produzida como um espelho da sociedade, enquanto forma a sociedade, essa relação é muito louca né, como é que vocês trabalham essa tensão ou
2: essa relação? O Tolkien ele propõe, vou, vou ir no meu referencial teórico mais seguro <risos> que é o, a ideia de um mundo primário e de um mundo secundário é muito interessante a proposta dele, o mundo primário seria o nosso mundo real, o mundo em que nós estamos, enquanto o mundo secundário é este mundo da fantasia que reflete o mundo primário. E para o Tolkien, o que acontece é justamente esse intercâmbio, esse ciclo de trocas. É como se eu estivesse olhando é, no mundo secundário, olhando para um espelho. Eu olho para a realidade, eu não consigo entender, mas quando eu olho para o espelho do mundo secundário, parece que a vida está mais didática, parece que está mais fácil de entender o que acontece dentro de mim, está mais fácil de entender que o mundo não é preto e branco, por exemplo. Fica é mais fácil de entender que o Frodo, no caso do Senhor dos Anéis, não é o herói perfeito que todos esperam. O Frodo também cai na tentação. O Frodo, ele, no final das contas, não quer destruir um anel. E quando chega na hora da destruição, ele desiste. O Frodo, ele retrata o ser humano que tenta sempre alcançar a perfeição, alcançar é, o seu nível de santidade, falando de cristianismo. Só que, no final das contas, sozinhos nós não conseguimos. Mas, de alguma forma mirabolante, né? A graça vem, de uma forma misteriosa, a graça vem, atua na nossa vida e consegue fazer com que nós compramos com esse propósito. Né? No caso ali, a graça é que o Gollum surge do nada, pega lá o Frodo e o anel acidentalmente cai. Não porque o Frodo quis, mas porque algo mirabolante e misterioso aconteceu. Na vida real, nós temos dificuldade de olhar essas coisas, mas quando olhamos para um, uma obra como O Senhor dos Anéis, essa, esses eventos misteriosos, a gente olha para aquilo e fala, poxa, parece com algo que eu vivi, parece com algo que... Parece com a minha vida, parece que são com eventos que eu já passei. Então acho que há esse intercâmbio de ideias. O Tolkien retratou aquilo que ele vivia... E aquele mundo que ele criou Vai influenciar a sua, o seu desenvolvimento Só que foi ele que criou É algo circular É uma retroalimentação de compreensão da vida Da existência Eu acho que esse reflexo do mundo real né Do nosso cotidiano
3: Que envolve sim o espetáculo Que é uma expressão que aparece bastante Nos estudos de cultura pop né Principalmente dos teóricos que vieram lá Depois da escola de Frankfurt Tem o, o Guy Debord Que escreveu a Sociedade do Espetáculo Eu Acho que esses reflexos, eles são muito promissores pra gente experimentar a nossa fé no mundo. Porque às vezes eu acho que no contexto da igreja, do cristianismo, a gente perde um pouco a experiência do mundo real, né? E a cultura pop muitas vezes ela joga na nossa cara violentamente o que é o mundo real. Eu acho interessante as produções de filme de terror, porque às vezes a gente vai até o terror pensando, ah não, é uma representação muito exagerada da realidade, né? Mas o terror que que aparece nas histórias, às vezes nada mais é do que um, um retrato imaginado de algo muito mais aterrorizante que já faz parte da nossa vida real, né?
1: Tu consegue exemplificar isso, Bruno? Assim, ficou metafórico demais pra mim. Tu consegue dar um exemplo, assim, pra tentar deixar mais claro pra nós mortais? Tem várias categorias de filme
3: de terror, né? Vários subgêneros. Então tem os filmes de terror que tratam do sobrenatural, que eu acho uma coisa muito interessante, porque dentro, o gênero do terror é um dos mais sensíveis ao sobrenatural, é, tem os terrores de serial killer, e aí aquela coisa, pode ser um retrato exagerado, tipo o Jason do Sexta-feira 13.
1: Ah, esse é bom, esse é bom, não transem no retiro, o Jason é, garotada, vai pro retiro no meio do mato, não transem, casal que transa, em retiro, o Jason parece pra matar. Essa
3: atuação de um mal muito brutal, né, é uma... E ainda mais a gente que tem a leitura do pecado na realidade, é uma, uma pequena fração do terror que existe no, no ser humano de verdade, né? E eu acho que a cultura pop tem esse lance. Às vezes a gente vai até a cultura pop no sentido de procurar trivialidades que vão nos distrair, mas a cultura pop ela tem um poder muito forte de desafiar o jeito que a gente entende o mundo, né? Que muitas vezes, como cristãos, a gente tenta se retirar disso, mas a cultura pop vai e puxa de volta.
2: E ela faz isso inclusive para tentar valorizar é, é muito melhor a gente fazer esses testes esse, esse laboratório usando esse exemplo que você deu, o Tolkien ele propõe isso também, é muito melhor a gente fazer esses testes no âmbito da ficção da imaginação, porque da imaginação eu consigo voltar. Sim. Né? Na vida real, a gente faz a experimentação e às vezes não tem volta, às vezes não tem jeito. Mas é muito melhor a gente tentar encarar a cultura pop, olhar ali o extremismo, a violência, a nua e crua, às vezes, que ela propõe e a gente vê que pelo menos aquilo ali é ficção. Sim. Eu não preciso tornar aquilo uma realidade. Tem um filme, eu falei, eu fiz a brincadeira ali do Jason, né, que
1: assassina jovens que, que transam lá em Crystal Sim. Lake, né? Mas, cara, tem um um filme chamado Corrente do Mal. Vocês já assistiram? Muito bom. Esse filme, ele é muito legal porque ele trabalha a questão da... É uma metáfora DST, né? As doenças sexualmente transmissíveis. Ele utiliza... Pelo menos foi a leitura que eu fiz. Ele utiliza a linguagem do terror, né? Do mal. Mas, assim, você, você é perseguido por uma assombração e se você tem relação com alguém, a assombração passa a perseguir. E se essa assombração chega perto, ela te mata e tal. Então, meio que você é, você vai transmitindo via a prática e tal. Enfim, foi a leitura que eu até, até ouvi num podcast também sobre isso. O It trabalha a questão dos medos e tal ah, Enfim, tem, uma, tem algumas metáforas O próprio Stranger Things, né, também Que é mais popular, assim Eita, qual que é a metáfora de Stranger Things agora? Fiquei curioso O lance
3: da, do medo, da culpa Da raiva, uhum. das angústias E eu acho que a palavra que você usou Acho que é excelente, primordial Pra gente entender cultura pop, que é metáfora, né
1: uhum. São
3: metáforas Da, da vida comum uhum.
1: Muito bom
0: Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, Deus é criador. né? Então, no princípio, Deus criou os céus e terra. Então, um, um atributo óbvio disso é que Deus é criativo. E eu acho interessante que o ser humano também é criativo. Ele cria. Então, a partir da Imago Dei, ele herda essa característica da criação de, de ser criador do seu criador. Mas existe uma diferença, porque Deus, ele é um criador de primeira ordem. Tudo, ele cria tudo sem esse tudo existir, nem, nem a base para esse tudo existir. O o ser humano quando cria, ele cria em segunda ordem, ele reproduz o que vê o que vive, o que sente, suas necessidades e ele cria a partir de um modelo ou de, uma, ou de um padrão que já existe. Então, por exemplo, o ser humano cria facilitadores, quando o ser humano cria conceitos como agricultura como uh, ciência filosofia, as áreas do conhecimento que a gente tem e são uh, aprofundamentos do ser humano, tanto de percepções da natureza como desdobramentos dele mesmo, com a, as suas relações humanas e com a natureza, o ser humano sempre vai criar um tipo de facilitador. A gente vai vendo isso com a criação da roda. O ser humano precisava de algo que levasse ele do ponto A para o ponto B ou ajudasse ele a carregar um fardo do ponto A para o ponto B. Então ele cria a roda e facilita isso. Deus não falou haja roda. Não, o ser humano em algum momento fez isso. Então a mesma coisa a gente pode extrapolar para os dias atuais. O ser humano cria uma forma mais fácil de se comunicar do que escrever e colocar num animal e levar para quilômetros de distância. Ele cria as telecomunicações, telefone, internet. Tudo isso são facilitadores. E na arte é a mesma coisa, acredita dito, porque o ser humano, ele cria formas de lidar com aquilo que é complexo pra ele, com o medo, com a angústia, com a dor, ele vai colocar isso, externalizar isso na arte, e vai mostrar, foi o que o Lucas trouxe pra gente, é o exemplo do espelho, de enxergar num no, no, no arquétipo, enxergar numa, numa jornada, algo que facilite a realidade, que a realidade ali do, do, do Tolkien na época era aquele, uma, a guerra, a realidade do Kafka era a depressão, a realidade do Dostoiévski era a prisão na Sibéria, então a a gente vai vendo que pessoas e os autores estão tendo dificuldades, dores, angústias e estão externalizando isso na arte. Então a cultura ela vai fazendo isso. Então, o ser humano, o Bibo perguntou lá atrás: porque a vida imita a arte ou a arte está imitando a vida? No fim das contas, uma coisa está atrelada à outra, porque o ser humano faz parte da arte que ele mesmo faz. Muito bom. Ele também é um, um produto cultural. Então, ele é um objeto de estudo, ele é um objeto de análise e ele produz análise sobre si é uma, a toda cultura é uma meta cultura, porque a gente sempre faz algo que é uma análise sobre nós mesmos. Toda cultura é uma sessão de terapia, então. Ah, de certa forma, sim. Certa... Inclusive, de, das formas mais extremas, a gente olha para autores que são bem explícitos, gore, né? Então, a gente tem ali, sei lá, Madrugada dos Mortos, a gente tem exemplos, né, bem... Hereditário. É, é, é ou, ou Las Von Trier, lá com o Melancolia, o Anticristo, autores que são bem, bem gore, bem explícitos e provocativos. Existe algo por trás disso, né? Existe algo algo a mais, que talvez numa análise bem simplória, bem inicial assim, superficial, a pessoa só olhe para o estilo e não para o conteúdo, não para aquilo que está sendo transmitido através da arte então é necessário uma, uma boa vontade em primeiro lugar, né, para que a gente possa lá na frente começar a falar sobre como o cristão vai lidar com a cultura pop, com a arte, com as séries, com filmes e livros e tal, tal, como consumir isso, é necessário em primeiro lugar, o que, que ele está buscando o que, que a gente está querendo com isso, porque o, o artista, ele quer transmitiu uma mensagem. E qual a mensagem que o cristão quer consumir e qual que, o que, que ele tem pra passar e como ele vai relacionar com isso? Acho que aí a gente pode começar a propor uma nova discussão. Caraca, não, excelente, Renan. Acho que a gente pode ir pra essa discussão agora, porque a pergunta de chão de fábrica de
1: igreja, de caixinha de Instagram é como é que é a nossa relação. Eu venho do tempo de movimento pentecostal, lá dos anos 2000, 1999, em que você, a relação com a cultura pop, ela era zerada, não era incentivada. Eu lembro o escândalo que foi quando um pastor mais arejado, por assim dizer, recomendou as crônicas de Nárnia no púlpito, assim. Aquilo foi discussão durante semanas na igreja, porque o pastor recomendou, eu acho que na época foi o primeiro filme que tava saindo e tal, então era sempre um dilema, né? Eu lembro que, ah, daí as igrejas podiam ver Paixão de Cristo, porque é um filme de Jesus. Aí as crônicas de Nárnia, tinha aqueles demônios lá, mas como é que o pastor indica um filme que tem demônio, que tem aqueles bichos com chifre e tal? É Harry Potter, bruxaria, né? Imagina, antes ainda disso, né? Toda a discussão do RPG, enfim, eu não sei se vocês pegaram. O Bruno tem cara que não pegou essa parte aí, porque tem cara que tem 18 anos de idade, né? Não, vou contar a minha parte, minha transição de geração. Olha, que legal. Enfim, é, é, sempre teve, né? O Lucas tem ca... Aliás, o Lucas eu não sei que idade tem, porque com essa barba, <risos> Lucas, aí tu pode ter 25 anos, mas com essa cara de 40, a gente não sabe. 29. <risos> e no... Caraca, 29. Caraca, é tem mesmo, né? É, a barba, a barba aí deu uma envelhecida. Aí, então assim... Enfim, eu peguei... Eu tô com 39, né? Então, eu me converti bem na, em 99, na transição, no, ali nos anos 2000. Então, não tinha, não tinha essa relação. Era não pode pronto, mas a gente assistia Sim. filme e tal e... Nossa, eu lembro até hoje quando eu assisti Gladiador a primeira vez, aquela coisa toda. Mas, então, é sempre, parece que é conturbada essa relação do aquilo que a gente pode ou não consumir. Mas o Erlan fez uma colocação que, pra mim, meio que matou, assim, a charada pra mim. Cara, o que que eu tô procurando, né? Mas, enfim, pra não acabar o podcast agora, com a colocação do Erlan, porque pra mim ela já mata a questão. Mas... E aí, gente, como é que é essa relação? Como é que vocês encaram essa relação da fé? A gente já percebeu que a cultura pop, ela reflete também a, a nossa sociedade, e se reflete a nossa sociedade, tem a ver com a nossa fé, que é uma fé localizada no mundo em que estamos inseridos e fomos plantados por Deus. Então, obviamente que a fé se relaciona, e a fé deve aprender a ler a cultura, e se a fé tem que aprender a ler a cultura, como o Tim Keller vive nos ensinando, Sim. a gente lê a cultura pop e encontra relações e tudo mais. E aí, como é que é essa relação, então, nossa com a cultura a pop em termos de consumo e tal. Sexo. Geralmente, sexo é o grande vilão, né? Sim. Sexo e terror e sobrenatural e violência e tal. É. Mas aí, enfim, aí, eu gosto muito da discussão do Mike Cosper, né? Mas daí a gente ficar vendo programa de comida. É, exatamente. Né, programa de casa. Eu falo um pouquinho sobre isso aí, Bruno. Vai lá, depois a gente entra um pouco Cara, mais. Cara, contando aí, um lá.
3: pouco da minha história, da minha caminhada cristã em relação a esse assunto, eu não peguei muito essa fase do não pode ver isso, não pode ouvir isso, mas eu acho que eu sentir um ambiente de muita indiferença. assim. Ah, beleza. Tanto faz o que, que você assiste, o que você escuta, o que, que você lê, o que, que você veste. E eu acho que é um problema tão grave quanto...
1: Exatamente.
3: Que é, uma, é uma espécie de arrelação, né? O meu maior incômodo é que eu ficava pensando, como assim o evangelho é uma coisa tão, tão grande e tão importante, mas não tem nada a dizer e não tem nada a ver com as coisas que eu interajo no dia a dia? Como assim o evangelho é uma coisa tão grande, tão transformadora que não tem a ver com os filmes que eu vou ver com os meus amigos no cinema ou com as músicas que eu aprendi a amar andando de carro com meu pai. Eu tenho uma reflexão devocional que sempre invade o meu coração, é que às vezes a gente resiste às coisas da cultura, porque fica pensando, não, o meu maior amor tem que ser a Jesus. Eu não posso é, amar as séries, os filmes, Aquela, aquele clássico, né? Adorar somente a Deus. Não, não adore seus artistas favoritos. Mas se o meu coração foi totalmente consumido pelo amor primeiro a Jesus, eu vou amar muito mais as coisas da cultura, porque eu vou amar justamente e ajustadamente, né? Então eu acho que a fé mais empurra a gente pra cultura do que retira a gente da cultura. E muito menos a ver como indiferente pra vida, né? Uhum. E eu penso assim, a interação cultural é um mandato, literalmente, como a gente vê lá em Gênesis, porque nós somos criados, como o disse, por um Deus criativo e, acima de tudo um Deus trinitário eu acho que todo entendimento da cultura, o entendimento mais radical da cultura começa na trindade. Por quê? Porque a criação é uma obra de Deus que vem do amor transbordante da trindade. Então significa que quando a gente interage com a cultura, a gente está respondendo a esse amor revelado por Deus nas coisas da criação.
2: Uhum. Eu compartilho da ideia de que a cultura, o diálogo que o cristão estabelece com a cultura, é algo que a gente vê inclusive no texto sagrado e quando a gente dá aula de teologia bíblica, a gente fala fala muito isso, né? algumas questões que durante a revelação progressiva foram se tornando mais compreensíveis mediante diálogos com culturas. É inegável que o cristianismo vai nascer num diálogo com culturas persas, com a influência da religiosidade grega. O helenismo vai provocar essa relação cultural. A nossa fé cristã é fruto de um diálogo com a cultura. E eu compartilho da opinião do Bruno de que quando nós estamos cheios de Deus, cheios de Cristo, a nossa própria consciência vai nos nortear para aquilo que nós devemos ter contato com a cultura ou não. Vai ter momentos que a gente vai tá... estar... Eu, eu me lembro se deu o exemplo do Game of Thrones, Bibo. Eu lembro quando eu tava estava assistindo o Game of Thrones, uma coisa que me incomodou muito em game... Eu assisti um tempo, li os livros, e eu parei de assistir justamente porque me incomodei com as questões sexuais da série. Uhum. Então é que eu não assisti, eu não assisti. Não, não, eu sei o final pelos spoilers, né? Que daí quem, Na rede social, todo mundo contou o final da Guerra dos Tronos. Mas eu não assisti, porque teve hora que a minha consciência começou a me incomodar nesse sentido. O Erlante tinha comentado que, às vezes, nós assistimos algo da cultura pop e nós temos uma dificuldade de compreender algumas profundidades. Eu tava assistindo, tô assistindo Kenobi, a Disney+, Plus e uma das coisas que me chamou a atenção do Kenobi, e eu tava vendo o pessoal discutindo isso na internet, até, é, as lutas com o sabre de luz são, são bem mais vagarosas, né? A gente viu um episódio 3, por exemplo, quando o Obi-Wan luta com a Anakin, na famosa luta ali no planeta Mustafar. é uma luta fantástica, meu Deus, eu, eu tenho vezes que eu coloco no YouTube, já teve vezes, só pra ver aquela luta. Só pra ver o recorte daquela luta. É incrível aquela luta, os efeitos, tudo maravilhoso. E aí nós vamos para um Kenobi que é mais novo que o episódio 3 e a gente tem aquela luta vagarosa, né? Aquele que não tá preparado pra entender um pouco a cultura pop, vai olhar aquilo lá e falar nossa, que coisa mais chata, fica vendo essa luta lenta, eu prefiro muito mais a do episódio 3. Agora, a gente que tem esse contato com a teologia, com a fé, falando do ponto de vista do cristianismo, eu já olho as consequências de uma vida às vezes distante, no caso ali o Obi-Wan tá distante da força há quanto tempo quanto tempo ele não tem contato com a força a dificuldade que ele tem de fazer um objeto levitar, parece que o sabre de luz tá tão pesado, parece que ele tá levantando uma espada de dois gumes, tamanho é o peso daquele sabre de luz, no final das contas quando a gente se afasta daquilo que é a nossa essência, nós ficamos mais fracos, só que isso é algo que uh, e, e há até um paradoxo na cultura pop, a cultura pop é algo massificado, em tese todos devem compreender, mas nem todos chegam nessa compreensão profunda que no fim das contas é a teologia cristã que proporciona a nós né? no nosso caso como cristãos é a teologia que nos dá essa, essa dimensão e eu creio que isso é algo muito que agrega muito a nossa caminhada de fé, eu tenho aprendido muito com Kenobi a respeito da fé cristã
1: é interessante que eu ouço alguns podcasts de cultura pop e o pessoal faz análise, né, dos filmes e tal, e aquilo que tá sendo lançado. E, mano, e, e geralmente esse pessoal não é cristão. É agnóstico, enfim, ateu. E é incrível como eles arranham, né? Eles arranham a superfície, mas falta mesmo o elemento transcendental, falta se entregar ao sagrado, admitir a existência de uma força maior. Cara, se tu assiste um Rogue One, por exemplo, que eu não sou um grande fã de Star Wars, assisti os filmes, não vi nenhuma série. Apesar de que Mandala Acho que é esse o nome, né? Tenho vontade de assistir porque todo mundo tá falando tão vale bem. Vale a
2: pena, vale mas a pena. Mas, enfim, eu
1: não sou, um, um, não sou um, um fã de Star Wars, mas conheço a mitologia e tal. E Rogue One, pra mim, é o melhor filme de todos, assim. Todos. É disparado Rogue One. E, mano, em Rogue One é descarado a associação de força e fé, assim. É a parada, é quase evangelístico aquilo. Só que não, as pessoas, elas não conseguem... Elas, elas travam, né? Elas não querem admitir essa influência. Aliás, é muito engraçado ver a galera falar de Tolkien e negar o elemento religioso de Tolkien, Sim. assim, chega... É, fica incompleto. A gente que conhece um pouquinho o background, Sim. e estamos aqui com um especialista, é, mano, chega a ser... Mano, vocês estão viajando, assim, vocês estão... Cara, Tolkien é...
2: escreve, ele escreveu, não é coisa de gente que estuda Tolkien, ele escreveu, O Senhor dos Anéis é uma obra católica. Católica, ele era católico, né? Mas abrangendo uhum. questões cristãs. É uma obra cristã, é impossível não ter, não encontrar teologia ali dentro.
1: Exato, não, é impossível. Tem, inclusive, até a, 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 a Thomas Nelson, tem uma biografia bem legal, e a biografia da Dark Side, ela até toca um pouco mais esse elemento religioso, e dos paralelos religiosos, cara, de datas do calendário cristão, uma coisa assim ah, impressionante, então de fato, dentro do que vocês estão falando, e o Lucas falou, é inegável que a fé cristã, ela te dá um ferramental pra você ler de maneira e até o Bruno usou uma palavra que eu esqueci de pedir pra ele repetir, que agora eu não lembro mas parece que passa a ideia de, de ver, ver de forma acurada a cultura pop, né, então a nossa fé meio que cria
0: também um filtro pra esse consumo sumo da cultura pop. Acho que aqui a gente consegue pegar um gancho para falar sobre o Ovelhas Elétricas e o trabalho que a gente faz lá sobre a nossa proposta é responder às provocações que a ficção faz à nossa fé cristã. Então não é necessariamente encontrar Cristo nas coisas. Tem um livro bem antigo de um puritano chamado Cristo em Gênesis que em cada verso de Gênesis ele vai tentar encontrar Jesus. Na pedra que tá lá ele vai encontrar Jesus. Né? Na, na travessia ele vai encontrar Jesus. A, a ideia não é encontrar Jesus na cultura pop, nas ficção, nas férias, séries, livros, filmes, músicas. A ideia não é essa. A ideia é como que nós, sendo cristãos, respondemos a determinadas provocações que as obras fazem a nossa fé. E não necessariamente a nossa fé, mas as questões últimas que seres humanos têm quando são confrontados em sua cosmovisão, em sua visão de mundo. Enfim, a ideia, então, a gente não está aqui para encontrar é, lições de paternidade que um lugar silencioso tem para nos dar. A gente está aqui para falar sobre o, os temas que ali tem e como que a teologia cristã responde esses temas. E não apenas ali nesse filme específico, mas em qualquer obra. Eu vou dar um exemplo simples. É muito simples encontrar teologia em Senhor dos Anéis, em Crônicas de Nárnia, em Crônicas de Olan, que são... Os autores são confessionalmente cristãos e estão ali expondo a partir disso ponto de vista. Mas, quando a gente vai falar... Eu vou citar um exemplo. Iron Maiden. Tem uma música chamada Hell of name É um prisioneiro de, de guerra que foi capturado, ele vai ser enforcado, tá prestes a ser enforcado e ele tá escrevendo como se fosse um testamento ou uma, uma última palavra dele numa carta. E ele vai falando ali, ele fala lá, santificado seja o teu nome e tal, tal. E eu não tô aqui pra encontrar o pai nosso na, na, na letra do Iron Maiden. Eu tô aqui pra ver a angústia de uma pessoa que tá encarando a morte. E aí eu posso pegar uma ponte e falar, se eu, como cristão, tivesse encarando a morte, como eu faria? Se eu tivesse ali, num num desespero, porque isso nos é comum, o desespero, a angústia, a dor, o sofrimento, é comum a nós, como é comum pro, pro Steve Harris e pro Bruce Dixon cantando lá a, no Iron Maiden. Então, a gente pega esses temas que são comuns e a gente fala, como é que eu respondo? Então, a gente falou sobre o filme A Chegada lá de 2016, que é muito legal, amo esse filme. Eu
3: gosto mais do episódio do Ovelhas Elétricas do que do filme. Não,
1: para Os dois são muito bons, o filme é esse, nossa, o filme, gente. O filme é maravilhoso. Pô, tu é pai, tu tinha que amar é esse filme. Eu amo o filme, Deus. mas eu amo mais
0: o conto que dá origem ao filme. E, e o livro de contos. Então, eu, eu amo mais o, o Ted Chiang. Nossa, Shand. a
1: trilha sonora desse filme. Nossa, mano. É, é muito, muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom.
0: Mas eu não tô ali pra falar sobre conflito político que existe, pra falar sobre nem sobre linguagem, linguística, sobre como nós nos comunicamos. Mas existe ali um problema. E o problema é a falta de comunicação. A gente pega esse tema e como que o, o cristão pode melhorar a comunicação com os outros. Já que o nosso trabalho é é, é, é comunicação, comunicar o evangelho às pessoas, seja por nossas ações ou por nossas palavras, mas é, de qualquer forma a gente precisa comunicar, e a gente também precisa comunicar porque a gente vive em sociedade, obviamente a gente comunica, então como que a gente pode melhorar isso? Quais são as formas, a gente vai buscar teorias de comunicação, blá blá blá, blá mas tudo isso como, como pontes para chegar num ponto principal que é como responder a essas provocações, então talvez quando a gente está consumindo cultura pop, a gente pode consumir por mero entretenimento, não tem problema nenhum eu assisti lá The Office, assisti as nove temporadas de The Office, morri de rico com o Michael Scott, com o pessoal, com o Dwight com o Jim, a Pen. morri de rir, mas a gente gravou um episódio pra, de, de The Office a gente consegue falar, é, que The Office é um, é um ambiente problemático, pessoas problemáticas, disfuncionais que não conseguem manter um ambiente saudável para executar o trabalho delas, na nossa vida, na, na igreja nas comunidades que a gente vive, a gente pre, tem que prezar para um ambiente saudável a gente pode usar esse, esse tema como ponte para chegar numa mensagem maior, então talvez hoje o que a gente vê é uma necessidade que a gente tem de justificar o consumo de cultura pop. Ah, eu tô fazendo isso, mas eu, eu tô vendo Jesus ali. Não, cara, a gente não precisa ver Jesus ali. Jesus está em nós. E os nossos olhos, Jesus, ele deixa bem claro, né? Ele, ele fala que se os nossos olhos forem bons, nosso corpo será luz. Mas se ele for em trevas, o corpo todo vai se perder em trevas, né? Então, se forem maus, o corpo se perde, perde em trevas. Jesus fala sobre o olhar cobiçoso, de que se você olha pra alguém com uma intenção impura, você já cometeu adultério. Eu tenho miopia, eu tenho é, serotonina, cone que distorce aqui a minha córnea mas eu tenho também a lente do evangelho que me faz ver o mundo ao meu redor de uma maneira diferente e eu consigo dar uma resposta diferente inclusive filtrar, a gente pode entrar, não sei se entrariam, acho que é inevitável entrar em Filipenses 4.8, né? aquele texto básico para falar que tudo que for de boa fama for bom, de justo, leal, nisso a gente tem que pensar, nosso pensamento tem que estar nisso então o mundo que a gente vive não necessariamente é de boa fama, justo leal, bondoso, belo o mundo ao nosso redor não é assim as obras que a gente consome também não são assim, mas nós não devemos ser assim, nós devemos buscar ser aquilo que o mundo olha para a gente e vê como justo, bom, honesto, de boa fama, nós temos que ser essas pessoas que o mundo olha e fala aquele cara é de boa fama, aquele cara é, é justo eu, eu quero seguir aquilo lá então a gente pode dar respostas para as provocações que a, a ficção traz, justamente porque nós como igreja somos resposta para um mundo em caos
1: nós como igreja
0: somos resposta
1: para um mundo em caos, muito bom a primeira versão do seu livro, que graças a Deus vai ter uma versão ampliada aí ano que vem, tal, tal. mas você tem essa questão do consumo e tal, do que Sim. consumir, essas questões pastorais, a gente podia terminar o episódio com algumas dicas, assim, né? de Acho que quem prestou atenção em tudo que nós falamos aqui, e acho que já pegou alguns caminhos, então a gente pode meio que caminhar pro final, assim, com algumas questões que você coloca lá no seu livro, Bruno, até pra gente poder pensar um pouquinho, porque é, acho que quem tá ouvindo fica pensando assim, tá, então vocês não veem nada que tem é, uma cena de sexo? Não, depende, é, depende Depende. Alguns têm limites que talvez suportem. E se, digamos, aquela questão sexual tem um poder narrativo para algum personagem, não tem problema. O que não era o caso de Game of Thrones, né? Game of Thrones é. Ele realmente tinha só muito sexo. Aliás, a HBO, infelizmente, faz ótimas séries. Euforia, por exemplo. Ah, Euforia, eu só aguentei a primeira temporada. Não rolou, não. Só que, cara, olha só que interessante. Como eu não tenho problema com isso, Euforia, pra mim, eu não recomendo, né? Pra quem tem problema com pornografia ou lutou por muitos anos com pornografia, não recomendo, porque tá cheio de gatilho lá. Mas, cara, eu fiquei com ânsia de vômito vendo Euforia. Porque é um retrato muito complicado da juventude. Só que ela tem uma mensagem pra mim que é excelente, a série Euforia. Sim. Meu irmão, as drogas drogas vão te levar pra um buraco. Isso é óbvio, todo mundo sabe, a gente acompanha jornal, mas eu acho muito importante uma série desse peso, mostrar, cara, a degradação sexual, a, a, de, a sabe, a, as amizades, a, a influência, o querer ocupar um espaço. Famílias quebradas, né? As famílias quebradas, a hipocrisia, né, da sociedade, né, igual aquela, a, a, os pais lá daquele garoto lá da caminhonete, esqueci o nome dele agora, que é o babacão lá, né? O O Lynch. Flint, é. Então assim, cara, eu, eu consegui fazer uma mensagem, eu, só que assim, beleza, entendi, não vi a segunda temporada, até isso, é, eu quero ler aqui o que o Mike Cosper fala na página 59, que ele diz o seguinte, os cristãos traçarão limites. Eu achei isso muito legal. Algumas consciências são mais sensíveis do que outras e precisamos ter espaço na comunidade para vários níveis de maturidade e conforto com os hábitos espectadores. Para ser claro, maturidade pode significar assistir menos televisão ou liberdade para assistir mais. Eu achei isso muito maduro e para caminhar nisso tem que ser uma maturidade mesmo em comunidade, em espiritualidade. É como o Irland... Falou, a partir do momento que você se ocupa também das coisas boas, puras, que têm virtude, você consegue olhar para as coisas que não demonstram virtude. E você só vai perceber coisas que não demonstram virtude, bondade, a partir do momento que você as tem em si. Então, é, eu acho que esse diálogo com a cultura pop, a gente precisa primeiro caminhar naquilo que é basilar para nossa fé.
3: Eu lembrei aqui, enquanto a gente conversava, de um roteiro que eu tracei uma vez, que eu chamei de Direções Pastorais para Interação e Participação Cultural. Eu vou que parafrasear o que está escrito aqui, para ser bem direto mesmo, que o primeiro... Eu não gosto dessa coisa de primeiro, segundo, passo, mas fica didático, né? Primeira coisa é participar da conversa, simplesmente, ou seja, simplesmente interagir com a cultura pop, depois pensar criticamente sobre o que você consome, isso é muito importante, e ao invés de consumir, apreciar, eu acho que essa palavra respeita muito mais uh, os artefatos culturais, agradecer a Deus pelas dádivas e os sinais de graça que a gente encontra no mundo da cultura pop, como a gente mencionou aqui. Ser honesto, aí o que os limites traçados, né? Ser honesto e ter maturidade para discernir os vícios e ídolos que invadem as expressões culturais, ampliar o repertório, explorar mídias e gêneros diferentes e desfrutar da pluralidade nas artes. Eu falei uma vez que eu tenho certeza que existe rock, pop, samba e hip hop porque nós somos criados por um deus trinitário. Eu não sou muito versado em hip hop, mas eu tenho um amigo que entende de tudo, e eu vou lá e peço pra ele, cara eu quero entender melhor esse mundo então ampliar o nosso repertório, criar conexões, compartilhar experiências procurar novas percepções sobre as coisas da cultura, que é o lance que muitas vezes a gente conversa com pessoas que assistiram a mesma coisa mas tem uma leitura diferente isso acrescenta muito, participar ativamente de uma comunidade, para que a gente leia a cultura pelas lentes da grande história do evangelho, né e principalmente cultivar uma imaginação saturada pela grande narrativa da Bíblia. Olha esse é o roteiro essencial, assim. Muito bom, muito
1: legal. Muito legal esse roteiro aí, mano. Muito legal. Espero que isso esteja na nova versão do seu livro. Ô, Lucas, pra gente finalizar aqui, você é professor na FABAPAR, estudou esse assunto. Como que a teologia nos ajuda? Bem, o Bruno já deu um roteiro aqui, mas eu acho que você pode acrescentar algumas coisas. Mas é, o estudo... E aqui todo mundo estuda teologia, né? Então se percebe também que as leituras que a gente consegue fazer tá muito ligado à nossa, ao nosso background teológico. E aí, Lucas, o papel da
2: teologia... Nessa nossa relação com fé e cultura a Teologia é essencial Porque ela vai nos dar o norte da verdade né? Então a, a cultura Ela pode ter uma multiplicidade de interpretações Uma multiplicidade de concepções Dependendo aí da cosmovisão De cada pessoa que Teve acesso a esse elemento cultural Mas para nós cristãos A teologia ela nos dá uma direção Dentro dessas multiplicidades de significados Enquanto vocês comentavam aí Sobre a, a série Euforia Eu não acompanhei a série Euforia mas eu, me, eu recordei de algumas outras séries que mostram essa, essa realidade mais nua e crua, tem uma série que foi britânica, teve uma versão americana também, chamada Skins não sei se vocês conhecem, mas que ela parece retratar algo parecido com essa euforia, só que era uma série recheada de droga, sexo, violência é, suicídio é uma coisa insana, é insana, só que você consegue ver de, de fato ali muita depravação, muita o que, uma juventude que não tem sentido, o que ela Faz para tentar encontrar o sentido. Só que essa é uma leitura que nós fazemos com né, um pouco mais de maturidade e com esse repertório teológico é lógico que talvez um adolescente um pré-adolescente lá de 12 anos 13 anos, não vai conseguir fazer essa leitura talvez, talvez ele não tenha a maturidade para isso, talvez a maturidade dele seja ainda para ler Crônicas de Nárnia, assistir os filmes de Nárnia, que é algo mais alegórico, então não permite que a imaginação flua demais, porque o significado é bem explícito, e aí você consegue compreender melhor os valores e a mensagem do Evangelho, talvez depois de um tempo, ele vai poder assistir uma série como Skins, com a consciência mais tranquila, ou uma outra série, é Breaking Bad, que ele é também é conhecido aí de muitos. Breaking Bad retrata muito, muito escancaradamente o que um ser humano que teve contato com o poder o quanto ele se deixa levar e não quer abrir mão desse poder, o cara perdeu esposa, perdeu filhos perdeu tudo para ser o rei do tráfico, né, então é, a gente vê ali a, a degradação humana mas para isso tem que ter uma certa maturidade e essa maturidade é na caminhada com Deus, é na leitura da Bíblia é na oração, é nos conhecimentos basilares da fé e eu acho que Narnia é uma obra que nos dá esses conhecimentos basilares, você consegue ter ali a criação, você consegue ter o desenvolvimento do ser humano, a relação com com o pecado, a redenção e finalizando com o fim do mundo, por exemplo que é a obra final de Nárnia, então você consegue ter esse retrato basilar da nossa fé, esse plano de redenção para nós a teologia ela nos ajuda a desenvolver a nossa fé, a teologia ela permite que os nossos olhos possam encarar os filmes as obras de arte e compreendermos um pouco melhor como nós devemos reagir neste mundo para glorificarmos mais a Deus seja imitando aquilo que a arte está retratando ali ou seja pegando um exemplo negativo de alguém que eu não quero ser, de uma pessoa que eu não quero seguir, eu não quero ser um Walter White de Breaking Bad, eu não quero seguir o caminho dele talvez eu prefira seguir o caminho que o Jess Pinkman seguiu, que começou como um cara perdido, drogado, viciado mas encontrou redenção ao sair dessa vida talvez eu prefira ser ele, que no início da série é um tapado que ninguém quer ser, mas chega no final da série ele acaba sendo um exemplo mais positivo do que o Walter foi, Clica que é a teologia né? It's science bitch,
1: <risos> aliás cara, o Breaking Bad estou revendo, estou no final da quinta temporada, estou revendo também é uma série que vale a pena rever, e mano Uh, vendo de novo, né, depois de anos, a primeira temporada que pessoal, muita gente não consegue passar da primeira temporada porque acha ela chata Sim. devagar <risos> ela é maravilhosa, porque mano já tá ali, na primeira temporada o Heisenberg já tá no coração do Walter White, Sim. já tá ali, então ó, aquilo que vai ficando muito claro na quarta e na quinta temporada, né, que ele ele, ele tá declarado, né eu sou o perigo, a, eu não tô eu tô aqui pra fazer o império uhum. eu todo dia eu ficava olhando as ações da, da empresa que eu vendi por uma Michelin. Caria, Sim. Entende? eu sou o gênio. Então, assim, cara, tá lá na primeira temporada, né? O Heisenberg, no coração do, I, do Walter, já tava na primeira temporada. É, o Walter matou centenas de pessoas, né? Ele é o responsável Sim. direto por centenas de mortes. E, assim, sangue frio. E não se arrependeu, viu? Não e não se, se arrependeu, arrependeu, cara. E aí, acho que por
3: isso que a gente precisa da teologia nas prateleiras da cultura pop e da cultura pop nas prateleiras da teologia. Porque a teologia é a disciplina que, audaciosamente, humildemente, que acessa o coração, né? Exato. Porque tudo isso aí começa no coração.
1: Exato, exato. E por isso que quando eu falo dos podcasts, né, que a gente ouve aí ah, dos influencers, eles até conseguem acessar as emoções e tirar lições pra vida, só que é o seguinte, a gente não tem redenção em nós mesmos. Uhum. Então, não, por mais que até várias peças da cultura pop, né, o This Us, que a gente tem Ovelhas Elétricas, This Us é uma auto-redenção e a gente sabe que aquilo ali é furada, né? Não é possível This Us na vida real, sem o um elemento da espiritualidade cristã, Bem, nós defendemos isso, né? E, e acreditamos esse ser o caminho da verdade. Música Lucas, e a FABAPAR nos ajuda aí nesse caminho Tem curso pra tudo quanto é coisa Tem bacharel em teologia, o que que tá aberto aí Pra galera que, meu Deus, eu preciso
2: de teologia O que que eu faço agora? O que que a FABAPAR me ajuda? Maravilha, estamos com inscrições abertas Bacharelado em teologia presencial Bacharelado em teologia EAD, curso que eu coordeno Vou ter o maior prazer em receber, inclusive O pessoal aí da audiência que queira se inscrever E estudar aqui com a gente O EAD,
1: ô Lucas, o EAD agora Ele tá 100% EAD? Ou agora a galera Precisa ir em
2: Curitiba pelo menos uma vez por ano? Estamos fazendo 100% EAD estamos oh, mantendo audiência a, a gente tem audiência no Acre lá. Consegue a gente tem acompanhar. audiência,
1: por exemplo, em, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão. Nós temos
2: alunos hoje do Japão inclusive. Temos alunos Caraca, do mano. Japão, temos alunos dos Estados Unidos, temos uma aluna na Turquia. Oh. Nós hoje conseguimos oferecer um curso Não, de pera, pera pera da Turquia? Da Turquia.
1: Oh, Jesus. Da oh, Deus, mata o Put, quer dizer, ô senhor, acaba com a guerra. <risos>
2: Graças a Deus a gente tem conseguido levar um curso é, reconhecido pelo MEC com uma formação teológica é, ortodoxa, piedosa. Ou seja, o MEC não, o MEC não ficou metendo o bedelho não, aí, né? Não, Esse não meteu. Esse MEC do nosso... demônio que estragou a teologia. <risos> Nós conseguimos atender as exigências do Ministério da Educação e também conseguimos atender a, a, aquilo que a escritura nos dá como norte, como muito base. Bom, Nossa formação bom. também é... Temos formação para o mestrado, inclusive estamos com inscrições abertas para o mestrado. Bibo foi nosso aluno do mestrado. Foi mestrado. Então, né? Esse não é EAD, tá, galera? É o profissional. É, esse é o Você profissional tem que passar duas semanas
1: em Curitiba aí, pelo menos uma vez por semestre. Então Exatamente. são quatro encontros em Curitiba. E
2: também temos as pós-graduações de cursos livres, que no mês de junho estão com 40% de desconto. Então uhum. o pessoal pode aproveitar aí o desconto. Isso é online, né?
1: Todos online. Teologia do Novo Testamento, galera. Vou falar dessa que eu tenho um amigo meu que tá fazendo, tá curtindo pra caramba, mas tem de aconselhamento cristão. Tem de aconselhamento docência, uhum. tem de
2: é, teologia e interpretação bíblica de uma forma geral tem Bom. parábolas, teologia sistemática, Bom. e também a galera que acompanhou o Bibo aqui tem um descontinho também. Tem, aplicou o cupom Bibotal, que vai, em, em cada curso vai ter um desconto aí, né, varia, se, se for no bacharel
1: é um desconto nisso, se for no mestrado é uma isenção de taxa aqui, se for na pós é aquilo, vai fazer qualquer coisa na Faba Par, aplica o cupom Bibotal aqui é que você vai ganhar alguma coisa e a gente faz moral com o patrocinador aí. Lucas, show de bola, cara, o link da Faba Par pra você acessar o site, ter todos os detalhes lá, enfim, chamar alguém da comunicação pra trocar uma ideia, tá aqui na descrição deste BTCast, procura aí a Fabapar, o link tá aqui e gente, vai estudar teologia, que você vai perceber a riqueza e o olhar que você vai ter pra vida, né? Teologia é a arte do viver para Deus. Lucas, obrigado pela tua presença aqui, meu irmão, valeu por compartilhar um pouquinho com a gente sobre a sua expertise em Tolkien. Aliás, a sua monografia está publicada de alguma forma, acessível ou ainda não? Estou
2: trabalhando nisso, ainda não, eu terminei em fevereiro do ano passado, mas Legal. eu ainda não, eu tô trabalhando em alguns artigos inicialmente que eu vou fazer deles, e depois uhum. vai sair sim o livro Tá nos planos
1: Muito bom Bruno, obrigado pela tua presença aqui Meu irmão, espero que você volte Quando lançar o seu livro aí ano que vem
3: Valeu, muito bom estar tá aqui Gosto muito do BTcast, Me acompanhou na minha jornada Então é muito significativo pra mim Muito bom Ah,
1: que legal, Bruno Muito bom, mano A gente vai se falar mais vezes também Erlan, daquele jeito Tamo together Erlan, bem presente aqui no BTcast. Tô gostando de oh, ver
0: people, precisando Você sabe o meu número Me chama Até porque esse episódio foi muito bom Porque o cristianismo É a cultura mais pop do mundo
1: Ih! E... Eica, olha aqui, que finaleira é essa, Jesus boa, Que finaleira boa, é essa? Boa, e também boa. a mais alternativa A mais alternativa, olha aí, muito bom, gente Pô, que da hora Galera, é isso, passe esse BT Cash adiante Compartilhe, ajude-nos a espalhar A palavra do BT Cash por aí É um conteúdo de qualidade que você confia Divertido, instrutivo E é isso, voltamos na semana que vem com mais podcast Se Deus quiser e assim permitir Fiquem todos na paz, do Senhor Jesus